0: Sejam muito bem-vindos ao podcast do Bruno Maçon, o Pod Maçon. e hoje eu tenho um convidado especial aí, galera, um amigo meu, ele vem de muito longe, hein, vem de Goiânia, ele que é comediante, ator, pornô, roteirista e, e o que mais vocês imaginarem, Deco Machado, senhoras e senhores, palmas pro Deco Machado. E... Obrigado. É. Pode, se apresentar. Pode se apresentar, Deco.
1: E aí, gente, tudo bem? Eu sou o Deco, eu sou de Goiânia, e eu sou comediante, esse é o meu bordão, eu sou comediante, eu não sei há quanto tempo, meu primeiro show faz oito anos, mas eu não conto que eu sou comediante esse tempo, e tamo aí tentando seguir o sonho e fracassando, mas estamos seguindo o sonho.
0: Cara, oito anos de comédia? Você já tem? É, Pô, meu, meu primeiro
1: show o primeiro show foi dia 13 de maio de 2012, lá em Goiânia.
0: Você fez com quem? Você lembra quem que era o elenco? Eu. Ah, você fez um show solo, assim. Você começou na <risos> Coreia. É, eu, eu,
1: eu abri uma peça de teatro. Eu fiz sete minutos.
0: Ah, você fez, sete, você fez tipo um open mic num show que não era de stand-up.
1: Exato. Não, minha vida em Goiânia de 2012 até 2015 foi isso, assim. 2014, 2015 foi isso. Todo show lá. Era eu. Ou abrindo peça de teatro, ou abrindo show de banda, ou, ou fazendo show na escola, assim, entre as duas. Entre as aulas. Ou no final da aula. Era, foi tipo. Durante dois anos foi isso. Então eu não fiz nenhum show de, de stand-up oficial até eu me mudar pra São Paulo.
0: Não tinha uma cena lá, então, nem em bar, né? Tipo, bar. Cara,
1: nada. A, a cena em Goiânia começou há dois anos, assim. quando Começou a cena em Goiânia. Quando criaram o Guardians Comedy Club lá, que é um. Cara, Sim. é um lugar muito bom, assim, é muito bom. Já fiz uns shows lá, é muito da hora, assim. Sim. Começou a cena quando começou o Guardians, assim.
0: E só tem o Guardians também, né?
1: É, lá só tem o Guardians, mas é. Goiânia fica no circuito Goiânia e Brasília, né? Então dá. Quando eu vou lá pra Goiânia eu faço. Eu faço Goiânia e faço Brasília.
0: Vai ficar tudo próximo, né?
1: É, três horas de diferença, é tipo, ah, cinco da tarde aqui em São Paulo, então.
0: Sim. Você se sente meio tipo o João de Santo Cristo, assim, que vai pra Brasília?
1: Cara, não, porque eu odeio Brasília, né, e o João de Santo Cristo, ele adorava, então... É, é. porque lá em Goiânia, lá a gente tem a... Goiânia, Brasília é a mesma rixa de São Paulo e Rio de Janeiro. Ah, Só que sim. a diferença é que... que lá a gente sabe que Goiânia é melhor, São Paulo e Rio de Janeiro ainda tem essa dúvida. Lá Sim. todo mundo sabe que Goiânia é melhor e que Brasília só desenvolveu por causa do Césio 137, né? Que, infelizmente, alastrou as comunidades goianas da época de 80.
0: Ah, achei que era porque Goiânia era irrelevante do tamanho, mas também é, super... Não, o... é boa. Não,
1: sabe? Eu... É real, Goiânia era um ponto de... de muito circuito cultural aqui no Brasil e até internacional. Tinha muito show internacional lá. Sim. Só que aí teve o acidente do Césio Sim. E aí, todos os shows que iam ter em Goiânia, foi tudo pra Brasília. E Brasília começou a desenvolver culturalmente depois do, do Césio.
0: E aí acabou com Goiás, né? Goiânia, no caso. E
1: aí acabou com, com Goiás. Brasília é o câncer do Brasil e colocaram no meu querido país Goiás.
0: Ah, então vamos protestar agora, né? Vamos protestar agora, eu acho. É. Pau no Cu de Brasília, né? É isso que você quer dizer. Pau no Cu de Brasília. <risos> de Brasília. Todo, comediante de Brasília
1: todo comediante de Brasília é, é cuzão? Todos, todos. Tá sim. bom?
0: Sem exceções.
1: Não sei. não sei se o Denison Carvalho vai escutar isso, mas Denison, essa hum, foi pra você.
0: Não, não, não vai não. Mas assim, cara, e a vinda pra São Paulo, como foi? Foi conturbada? Foi de boa? Você é aquele comediante que sofreu muito pra chegar aqui? Tem uma galera aí meio que, porra, velho, passou por vários perrengues, aí chega em São Paulo pra ser comediante e consegue dar certo na carreira, O que não aconteceu com você, mas eu quero saber como <risos> <forma>? foi a vida.
1: Foi. Filho da mãe. Comigo foi tipo. Cara, eu vim pra São Paulo por causa da faculdade, né? Então eu vim fazer Sim. faculdade aqui e eu, eu vou. Eu já falei isso em alguns, alguns lugares, hum. assim. Eu, eu não vim pra fazer stand-up aqui. Eu vim pra fazer improviso. Eu, ah, meu intuito que... era ser, é, meu intuito era ser improvisador, não era ser comediante stand-up. Só que o improviso tem, tem, eu tentei fazer um grupo de improviso lá em Goiânia, não deu certo. E aí eu fui pro stand-up lá porque stand-up faz sozinho, improviso você precisa improvisar com alguém, precisa de grupo, né? Sim. E sim. essa é a dificuldade de improviso e como eu queria sempre fazer comédia, eu vim pro stand-up por causa disso e aqui em São Paulo foi a mesma coisa. Até que o momento que eu realmente eu falei não, cara, eu curto muito stand-up mesmo. Sim. E aí eu deixei o improviso de lado e tô fazendo stand-up, assim, tipo... Eu, eu tive essa chave, assim, eu vim pelo improviso, fiz curso aqui, fiz grupo, essas coisas, não consegui seguir. E aí vim pro stand-up que eu curto muito fazer também, assim.
0: Mas o improviso veio, a inspiração veio por causa do, dos barbichas, assim, ou tem nada a ver?
1: Não, foi, foi, foi totalmente por causa dos barbichas, porque eu via barbichas e é. eu era um cara que eu era... Eu, eu era muito engraçado em pontos na, nas aulas, assim. Eu não era o cara engraçadão da turma. Mas eu, eu fazia um comentário baixinho que o pessoal que tava do meu lado, todo mundo ria muito. E, uhum. e via de improviso esse comentário, né? Era um comentário, tipo... Eu lembro uma vez, é, o professor de física, uma aula antes da prova, ele tava com uma puta equação, assim. E aí ele falou, e aí, gente, como que a gente faz pra desaparecer esse X aqui? Aí eu falei, uhum. apaga. E, e, e esse dia o professor, ele, ele parou a aula e começou a chorar de rir, Sim.
0: Ah, daí tipo, e... ali você meio que se descobriu, você falou, cara, tem...
1: Não, tem uma foi, coisa foi aí. até antes. Assim. É, mas <risos> eu, eu sempre fui o cara da tirada, da tirada, assim, tipo, da eu dava essas tiradas, assim, tipo... Que não era pra tirar o professor, era só uma observação muito engraçada sobre o comentário que o professor fez, ou que alguém da turma fez e tal. Sim. Então... Isso pra mim era improviso e depois eu fui ver que na real também é stand-up, assim, né? Tipo, é comédia.
0: Sim. É envolvido, né, no, no, no ramo.
1: É, tipo, é, eu acho que a diferença do stand-up e do improviso, a base deles é a mesma, né? Até lá no meu podcast eu fiz uma, um, um episódio sobre improviso, analisando piadas de improviso. Sim. Mas é, a teoria de comédia é a mesma. O que acontece é que, tipo, é o formato onde a gente tá aplicando a comédia. Ah, no stand-up a gente está aplicando a comédia num formato é, estruturado em texto uhum. e uma performance de, de uma pessoa só. No improviso a gente está aplicando a comédia num, num formato de, de livre é, imaginação, né, livre construção de histórias uhum. é, em grupo. Então, mas a, a base cômica é a mesma e é essa base cômica que eu gosto muito.
0: Você que transitou nas duas áreas, assim, tem uma mais difícil, o improviso ou o stand-up? Ou não tem muito como comparar, porque são ramos diferentes?
1: Cara, eu acho que, que vai de pessoa pra pessoa, viu? O, eu, eu acho, pra mim, é mais fácil eu fazer graça improvisando do que com stand-up. Porque pra mim, é, eu me improviso, eu me, eu me sinto mais solto no palco, sabe? Sim. Mas eu sei que vai ter gente que, prefere, que acha mais fácil fazer stand-up, porque... Porque improviso ele não tem um preparo, improviso é muito treino, é muita desenvoltura, é perder a timidez, é querer errar. Não que o stand-up não tenha isso, mas o improviso tem isso escancarado. Assim. Uhum. É... Uhum. Mas cada um tem sua dificuldade e tem a, a sua facilidade. Né? O stand-up você tem a facilidade de você saber o que você vai falar, uhum. é... mas tem a dificuldade de você precisar ser engraçado o tempo todo. O improviso não, o improviso você pode. É, não ser engraçado o tempo todo, e, mas tem a dificuldade de você não saber o que você tá fazendo.
0: Eu, eu posso estar tá falando superficialmente, né? Mas eu, eu ia muito... Eu fui por um bom tempo, assim, da início minha, da minha carreira. Nos shows do Quebra-Cabeça Improviso lá no Ruto Escobar, não sei se você lembra desse show que tinha.
1: Eu, eu era iluminador nesse show. Caramba, minha, que... minha outra carreira é de iluminação, essa carreira que gerou, inclusive, processos.
0: É, mas merece, né? E aí eu ia muito tempo uhum. lá, cara, e uma coisa que eu conversei uma época com o Adriano, o Adriano era improvisador lá, o Schmidt, né? E Sim. E ele falava pra mim, assim, que no, no improviso, uma piada no stand-up, assim, que é tipo nota 7, no, no, no improviso vira 10, né? Porque o nível de exigência da plateia é menor, né? Porque ele sabe que você tá ali meio que no raciocínio rápido. Então quando você consegue elaborar Sim. alguma coisa, tipo, um pouquinho melhor, já se torna genial na, no, no improviso, né?
1: É tipo, cara, o, o improviso que eu vejo assim, a, às vezes a piada ruim, ela entra porque ela entra verdadeiramente, sabe? Improviso, assim como stand-up, eu acho uma coisa que juntos os dois é a verdade. Só que no stand-up a verdade que você precisa passar é a verdade do seu ser, né? A verdade de você mesmo. O stand-up eu acho que ele é muito mais intimista e fala muito mais sobre o comediante do que o improviso. O improviso, o comediante, ele precisa passar a verdade de que ele está fazendo aquilo na hora, de que ele não sabe o que ele está fazendo. A verdade do momento, enquanto no stand-up é a verdade da pessoa.
0: Uhum. Concordo. E aí hoje você veio aqui para poder debater sobre os temas comigo, certo? Você trouxe alguma coisa pra gente aí? O que, que você trouxe? Eu é? trouxe Nossa. o
1: primeiro... <risos> primeiro tema que eu vou trazer, na verdade eu, é um. eu trouxe duas premissas de texto que eu, tô, eu vou aproveitar e usar você aí pra, ah, pra desenvolver é. algumas piadas. Legal,
0: gostei
1: disso, gostei, de, gostei. <risos> e, e aí vou aí pra primeira premissa que é... Tô tentando lembrar, lembrei. Que, <risos> cara, eu... Eu sou um cara muito religioso, assim. E só pra justificar antes, assim, o pessoal tá escutando, tá? É, possivelmente, eu acho, assim, é, eu sou... A, o comediante mais religioso que tem, atualmente, assim. Eu, eu 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 frequento, eu acredito em Jesus, acredito em Deus fortemente, eu sou da Umbanda, né? Uhum. E eu frequentava, né, que agora a gente tá em quarentena, mas frequentava duas, três vezes por semana o terreiro de Umbanda. Sim. Trabalhando no terreiro e fazer retiros espirituais e minha filosofia de vida tá muito pautada nisso. Sim. Mas, é, e por isso também, é, eu questiono muitas questões da religião, assim, não só da Umbanda, mas, da, por exemplo, da Bíblia, assim, a gente estuda a Bíblia na Umbanda também. Ah. E aí, na, o pessoal que é mais, assim, de um lado mais extremista da religião, ah. eles falam que, que se vo você morre... Sem aceitar Jesus, você vai pro inferno, né? Hum. E todas as pessoas que morreram sem aceitar Jesus, elas estão no inferno hoje. Uhum. E, e eu vejo essas coisas eu acho que é muito injusto, sabe? Principalmente com as pessoas que morreram antes de Cristo.
0: Hum.
1: Uhum. E, cara, elas não tiveram chance. E, e aí eu tô tentando desenvolver alguma coisa desse lado. de. É
0: porque nessa, na época que, assim, antes de Jesus, o que que acontecia, né? É, tinha os sacrifícios, né? Pra você pagar pelos uhum. seus pecados. Então, o que que acontecia? Você, tipo, sacrificava um bezerro, na época, uma ovelha. Eu não lembro de bem direito. Eu já tive uma aula sobre isso. E aí, esse animal, ele pagava pelos, pelos seus pecados, entendeu? Ou pelos pecados da sua família, do seu lar, na época. E aí, ele sacrificava o animal. Uhum. E aí, meio que, esse era, era aceito esse sacrifício para Deus, tá ligado? E aí, isso já já pagava, já tipo já perdoava tudo. E aí, por isso que veio Jesus na Terra, pra poder... Na realidade, no final de tudo, é evitar que morra mais bezerros, né? Tipo,
1: eu acho que Jesus ele... era vegano.
0: É, acho que sim. Aí, aí já é uma boa premissa, entendeu? Tipo, eu acho que esse lado. Uh -huh. ele, não, ele tava cansado de ver a galera matando tipo, os, os bichinhos, porque eles nem tinham nem culpa. Tipo, porra, o, o bezerro não tem culpa que você trai sua mulher, tá ligado? E aí ele vem aqui sim. e falou, mano, deixa eu morrer por vocês, tá ligado? Talvez. Mas que... eu
1: acho eu acho que, que Jesus, ele era, aquele, ele era aquele vegano que ele fala. Cara, não, a gente é vegano, não pode comer animal, mas assim, peixe não é animal.
0: É, então vamos é, multiplicar é, os peixes. É, vem, vem aí, é, vem por aí. Ele é... Não, ele é um semi-vegano, na real. Naquela época ele já podia é. Ele era um semi-vegano, assim. Ele comia ovo, com certeza. Com certeza. Com certeza. Com certeza. Ele, é ele é vegetariano, É
1: vegetariano menos peixe. É,
0: vega... é vegano, assim, é, Eu acho que assim é fluir o peixe, né? Tipo, ó, peixe nem é gente. Aí, por tá perdoado, entendeu? Agora, <risos> agora Bezerra, pô, é, é demais, né? Sacanagem.
1: Outra coisa que eu tava pensando, que eu, eu tô pegando a quarentena pra ler o Evangelho, né? Uhum. É, segundo o Espiritismo, né? O Evangelho do Allan Kardec. Ah, sim. E, e tem várias passagens bíblicas nesse Evangelho, e eu tava pensando, cara, que eu acredito em Jesus porque ele é, é muito famoso e a história dele percorreu tudo isso, então eu não acho que só foi uma coisa, um, alguma coisa inventada. Porém, tem um lado, assim, tipo, eu tenho 98% de certeza que não foi mentira, mas eu tenho 2% de dúvida ali de que, se pá, não foi uma novela muito famosa na época, hum. que o pessoal levou, tipo, ele levou adiante, assim, tipo, é meio... Sei lá, daqui dois mil anos o pessoal descobre Game of Thrones e acha que a gente vivia um Game of Thrones, assim.
0: Ah, você acha que tipo uma. É só, é só uma historinha que contavam e, ga... e a galera acreditou com o passar do tempo.
1: É, a galera levou a sério demais, é, assim. tipo, é, tipo
0: a, galera, Eu... a galera acredita na, na, na religião do Picking Blinder, assim, tipo, a galera achava que existia uma máfia mesmo, tá ligado? E aí uh -huh. o pessoal. Ah, faz sentido. Faz... É uma boa teoria mesmo.
1: Então, e aí, eu, e aí isso me dá medo, assim, mas, o, mas o, o que eu defendo, assim, do espiritismo, né, que é, que também é uma religião espírita, né, Sim. é exatamente aquilo lá que eu tava trazendo, né, que, ah, o, as pessoas que morreram sem aceitar Jesus vão pro inferno. Isso é injusto com as pessoas que morreram antes de Jesus nascer, ah, certo? Porque, cara, como que elas vão aceitar Jesus se elas nem conheceram o cara? E aí eu acho que é por isso que Deus criou o, é, a reencarnação que é a nossa segunda chance hum. de aceitar Jesus.
0: É o, o try again, né? É,
1: é o restart, é o, é o, restart, é o restart do game.
0: É quando você morre no Resident Evil, o zumbi comeu o seu cérebro, tipo, a chance de você pedir perdão na próxima, tá ligado? Mas...
1: Sim, e aí... Essas são as premissas que eu tenho, assim, cara. Eu tô jogando só em 10, não desenvolvi nada assim de piada. Não, mas é debater boas... é mesmo.
0: Assim. São boas... eu, eu, eu tenho um pouco de, de, de receio de, de falar isso, cara, porque eu, eu já fiquei com uma menina que ela era da Umbanda, sabe? Eu fiquei com ela por um, é. uns meses, assim. E eu aprendi muita coisa, cara, assim, da na, 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 na religião, sabe? Inclusive respeitar mais, né? Porque a gente tem. Bom a, a gente É, bom. <risos> Porque eu tenho amor a minha vida, brincadeira. Porque, cara, eu, eu tinha muito medo. Sabe, sabe quando você tem medo da, da religião? Por, não, por, por, cara Não, não conhecia, acho que, eu, acho que é comum até, né? Era... Cara, é muito. tipo <risos>
1: A primeira vez que eu fui no terreiro, cara, eu nem era, eu nem era o cara assim que, que, tipo, não, é um banda do demônio. Eu, não, eu nunca fui esse cara. A primeira vez que eu fui no terreiro, minha amiga me levou, eu fui cagado de medo, porque eu não fazia ideia do que era. Uhum. Sim. É desconhecido, né? E eu acho que é... É, é um desconhecido que a gente só vê coisas ruins, assim, sabe? A gente só escuta que, ah, não, ali é, é do mal, tem cuidado. Isso. Ah, é do mal, não sei por que é do mal, mas tenha cuidado. E, cara, na verdade, pelo menos é uma das coisas mais bonitas que eu já vi na minha vida, assim, ó, de, de verdade. Assim, no, na, na primeira vez que eu fui, assim, foi uma coisa que eu fui a primeira vez e nunca mais parei.
0: Aham. Uhum. Não, eu...
1: Parece que é craque, né?
0: Não, <risos> mas parece mesmo. Mas, essa, mas, cara, isso é legal porque o se encontrou, sabe? E eu conversava com a, com a menina na época, assim, ela falava pra mim que, tipo, ela se encontrou ali e se ela não tivesse entrado na religião dela, da, da Umbanda, assim, ela ia morrer, porque ela falou que, tipo, tipo um monte de problemas, Sim. assim. E ela ficou onde ela se Sim. encontrou. E na época eu lembro que ela tava querendo, assim, já me assumir, meio que assumir pro namoro, e ela falou que eu tinha que pedir bênção, né? Uhum. E aí eu falei, tipo, beleza, eu vou na casa dos seus pais tranquilo. Daí ela falou, na época, meus pais de cabeça. E aí foi um momento muito trash, assim, fiquei muito em choque. E não por ser banda sabe, porque a, o, o local onde ela frequentava ficava em Carapicuíba. Então, tipo, eu falei, mano, <risos> sabe, quando então, você fica com um pouco de... O, o meu medo já não era mais sim. do espírito, e sim dos, dos bandidos que habitavam lá, <risos> tá ligado? E aí sim. fui, aí terminou antes, ainda bem. Mas ela, ela me ensinou muito, assim, ela me mostrou, tipo, a, os pais de cabeça dela, né, falou deles... Aí fui pesquisar uhum. sobre, sobre alguns orixás e blá, blá blá E aí eu aprendi, tipo, um pouco, pouco, mínimo, né? A gente deve ter muito mais. É, e só quem tá lá dentro e, e, e tem a vivência, né? Mas esse mínimo acho que já, a gente aprende a respeitar. Tipo, cara, é uma religião. É, se parar para ver assim, é, é como qualquer outras pessoas, elas têm ali a fé delas, entendeu? E tem que ser respeitado, né? Acho que esse, essa é a coisa mais faltou. eu tô, eu consegui absorver no final, Você assim, eu falei, eu não vou conseguir entender 100%, porque ninguém vai quem, só quem é de, de lá mesmo, né consegue compreender, entender as coisas mais complexas, mas o, o simples é, tipo, cara, não é isso que todo mundo demoniza e, tipo respeite, né, que é o, o principal, né, é... ou se qualquer outra religião
1: uma coisa que, cara é... foi muito que você falou, assim é uma coisa que a gente tem muito lá no meu terreiro, ninguém Ninguém que tá mal, a primeira opção é ir no terreiro de um bando, sabe? O pessoal, chega, o pessoal que chega no terreiro de um bando é que eles já tentaram várias outras coisas até chegar ali. Então, se, se o pessoal continua no terreiro é porque tem alguma coisa ali que, que é diferente, sabe? Porque é a última opção, Sim. Que, nem, que nem a mina lá falou, cara. Às vezes foi a última opção dela mesmo, assim, foi a minha Sim. também. Então, é uma coisa muito bonita e. Mas não é porque eu sou um bandido que não respeito as outras religiões, assim, eu acredito em todas as religiões, isso que a gente aprende, assim, um banda o conceito de Umbanda uhum. é, é um conceito de união de tudo, né, Umbanda é a união de tudo, assim, a gente acredita em todas as religiões, a gente acredita que todo mundo tá certo, porque cada um tem sua fé, e a fé, a gente não pode menosprezar a fé do outro, porque a fé, cada um tem a própria. Só, só tem um,
0: só tem um aí... cara que eu, que eu fiquei meio assim, né, uma vez eu peguei um Uber, né, e aí o cara... Tipo, começou a bater papo comigo e falou de religião e tudo mais, e beleza, até aí tava tudo normal. Só que na metade do caminho ele começou a falar que ele tava querendo criar uma nova religião, sabe? Aquilo aí me assustou um pouco, sabe? Porque, <risos> você vê que, tipo, é recente demais, assim. Você fala, cara, recente pra poder Sim. acreditar na sua religião, sabe? O, o que que ela é, o que, que ela... E o cara tinha uma pegada meio cientologia, sabe? E ele acreditava que tinha, tipo, ele alienígenas. Que nos observava e que a gente devia respeitar eles. Eu ficava, caramba, mano, esse cara não merece minhas cinco estrelas, sabe? Ele tá me assustando. <risos> é muito assustador, mas esse papo assim é, é louco, né? O cara cria a própria religião. O, 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 o bom é que, assim, pode ser 50-50, é, né? Ou pode ser uma religião muito foda. O cara cria do nada, entendeu? Tipo, inventa a, a religião dele e, e marca na, na história. Ou ele vira um Jim Jones, tá ligado? tá ligado com o Jim Jones? Que, é,
1: tipo, que é, o, é o cara lá que, que todo mundo morreu depois? ele
0: pode virar um Jim Jones. O Jim Jones, pra quem não conhece, era, um, era tipo um pastor que acreditava que todo mundo era homossexual, ele era o único homem heterossexual da, da história, e que e ele praticava orgias com os fiéis dele, e aí ele mandou todo mundo se matar na época, quando a polícia já tava atrás dele. Foi bem bizarro, né? E tipo, isso que assusta, né? Tipo, eles usaram abusar da fé, né? Mas é isso,
1: cara. Uh, isso aí é o que... É meio que isso, né? A pessoa de desespero ela, ela tenta se agarrar em qualquer coisa de esperança. É muito que vem muito charlatão aí nesses momentos aí, vai cobrar dinheiro, ou cobrar essas coisas, assim, Você tipo,
0: sente essa, essa, tem... essa versão na, na, na tua religião por conta de dinheiro? Não deve ter muito. Sim. Tem, tem não? Não, não manda a galera achar que tem dinheiro de dinheiro também na, na sua religião?
1: Tem, cara, tipo... Eu vejo você que é muito mais tem... evangélica,
0: geralmente. Tipo, ah, não vou na igreja porque tem que dar dízimo, mas geralmente a igreja é igreja evangélica.
1: Ah, não tem muita igreja assim, porque a igreja é uma coisa muito mais estruturada, sim. né? Mas por exemplo, a Umban, é, umbanda, né? não vou falar do candomblé porque eu realmente não sei, mas na umbanda, uhum. é, como que é uma religião marginalizada é uma religião que ela, ela não tem estudo, ela não tem uma cultura passada por escrita, ela tem uma cultura passada por fala, por, por palavras, né? uma cultura oral. Então por isso que vários terreiros têm várias é, fundamentos diferentes, várias bases teóricas diferentes para pra cultivar a mesma fé, no, no final de tudo se você vai cavando, cavando você vê que a fé que a, que a matriz é a mesma, né, que essa matriz é africana e brasileira Sim. mas europeia, né, porque o Brasil é, é europeu, Sim. assim nesse né? sentido, mas tem muito terreiro, assim, que, por exemplo, meu terreiro a gente, a gente aumenta, a gente não tem sacrifício, é, sacrifício animal, é, a gente é tipo um terreiro vegano, Sim, é, vegano. Essa é uma piada, eu tenho. <risos> Essa é uma piada que eu... Meu texto, até. Mas, realmente, a gente não tem sacrifício animal porque a gente tem um estudo que, em vez de usar animais, a gente usa as ervas. E, aí, e também tem as ervas também tem, tem que ter cuidado, como fazer essas coisas. Mas tem terreiros que usam sacrifício animal e tem muitos terreiros que a gente... Tipo, amarração do amor... Ah, é, traga a pessoa amada em sete dias. Eu acho isso que é, um, é, um, é uma enganação. Tem muito terreiro em, por exemplo, ah, eu faço o seu orixá, se você me pagar 20 mil reais, eu faço o seu orixá de cabeça. Tem muito disso, assim, ah, tipo, tem muito discurso.
0: disso. É meio que um suborno, né? Aliás, isso é uma dúvida que eu queria é, tipo... te perguntar. É caô esse lance de tipo, traga o seu amor em três dias? Ou, ou, ou realmente pode acontecer?
1: Cara, pode acontecer, mas é, é uma questão, né? Um bando, a gente fala de magia. E aí tem a magia branca, né? E a magia a magia escura. E a magia branca é aquela magia que a gente utiliza da natureza. Então, que, por exemplo, que nem eu tava falando das ervas, essas coisas. A erva é magia branca. Você utilizar de outros recursos que causam mal a alguma pessoa, a gente chama de magia escura. Então, por exemplo, se você tá usando algum recurso, alguma macumba, né? É, do, no sentido de, vou prender uma pessoa a, a você, vou trazer a sua pessoa amada em, de, em três dias, você tá tirando o livre-arbítrio de uma pessoa. Então, qual que é a consequência? A magia branca: é, toda ação tem é reação. A reação da magia branca é uma reação na natureza, porque a natureza ela, ela mesma se limpa. Ah. A, a reação da magia escura É uma reação no, no ser humano em, Tem dois tipos de energia Que a gente fala, a energia primária Que ela é reciclável, que é a energia da natureza Então, por exemplo, cara Eu, eu peguei uma folha de uma árvore Se eu jogo essa folha no chão A própria natureza vai reciclar essa folha E transformar em alimento para a terra Certo? É, o plástico não, então o plástico já tem Uma energia secundária, que é uma energia criada Uma energia criada pelo homem e o homem também, ele emanda energia secundária, Sim. que é que a gente fala que a nossa, a gente tem nosso espírito uhum. e a gente tá alma, a alma é a energia que a gente emana. Então, se você tá utilizando de uma energia secundária para trazer alguém, é, tornar tipo uma pessoa carente de você, uhum. isso vai acarretar em consequências para você. Ah. E a gente. vê muito pai de santo que faz isso, que depois fica deformado, fica cego. Tem um pai de santo de um terreiro que se, se matou, assim. Tipo, eu fiquei sabendo ano passado. Ah, ok. E, cara, como que o, o, o pai de santo, ele se mata, assim? Como, como que você pode ter é, a pessoa que guia a sua fé, que guia o seu bem-estar se matando? É, e isso
0: acontece muito porque as pessoas
1: é, menosprezam a... A energia, assim, sabe? Pela, pela nossa crença, Sim. assim.
0: Então, no, no final das contas, o resumo é, tipo, é melhor não mexer com magia escura. É,
1: tipo, vai ter consequência. T... Gente, magia escura não é Harry Potter, não, né? Não é lançar feitiço. É, é tipo...
0: Vingar <risos> de Levião. É, tipo, ah,
1: você... É. É. é, não é isso, você... Eu, eu acredito muito que a gente tem energia e que manda energia no nosso mundo, né? Uma, tem até pesquisa que fala hum. disso. Se a gente pega duas plantas geneticamente idênticas, uma você traz elogios pra ela e na outra planta você xinga ela, a planta que você xinga, é, mesmo as duas tratadas exatamente iguais, a que você xinga morre. Porque você tá aí mandando energias negativas Sim. pra ela. Diferente, né? E tem uma pesquisa, eu acho que é de Oxford que fez essa pesquisa e Harvard também fez. É... Enfim. E aí isso não me faz crer muito mais nessa. Eu, eu não quero saber se Jesus tá certo e tal. A minha, minha questão é energia e minha questão é, é ser o melhor de mim mesmo e a lei do amor, né? Tipo, porque o que une todas as religiões é a lei do amor, é você amar o próximo como a ti mesmo. É.
0: Então você acha que se, se você não cumprir essa lei do amor, assim, você já tem. Tudo pra dar errado já?
1: Cara, é uma coisa que eu tô descobrindo muito, assim, é... Eu... Como que eu posso amar outra pessoa se eu não me amo? Então eu acho que o primeiro passo é a gente se amar. Se a gente não se ama, eu acho que tudo na nossa vida não tem pra dar certo, assim. Pelo menos é o que eu tenho de... Não tudo, assim, mas... Eu acho que é um grande passo a gente primeiro se amar. Que é um... Que é meio... Que eu tô levando de filosofia de... de vida agora, e principalmente nessa quarentena, né? Aproveitar... Que a gente tá sozinho e a gente não tem mais contato humano, tentar ter mais amor próprio, assim, nesse você momento Você ama bastante,
0: né, debaixo do chuveiro. E o. O que, 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 que você acha aí da, da, da namorada do, da mãe do Neymar? O que, que você acha dela?
1: Do, do é. namorado, né? Da é, mãe do Neymar. É assim. eu, eu. Eu realmente não sei nada disso, só sei que ele é mais no, muito mais novo, tipo, a idade do Neymar. E eu acho que, que é aquela coisa, né? O, quem que tem essa música, eu acho que é o... Não é o Sérgio Reis? É o Sérgio Reis? Não, é, é o Zé Ramalho, né? O Zé Ramalho explica, né? Que ele fala na música, na música Chão de Ziz. Ele fala, Freud explica. Então, o Zé Ramalho, a partir de Freud, explica. Só, é,
0: é, questões filosóficas, né? Que a gente não <risos> consegue explicar. Tem mais um tema pra gente?
1: Tenho o meu segundo tema... Que exatamente já pegamos nele, que era o amor próprio, o amor, cara. O
0: amor próprio. É, já... porque,
1: porque a minha outra premissa, é, a premissa que eu tenho é: cara, a gente precisa se amar mais, a né, gente amar outras pessoas. E eu acho que um, um ótimo jeito da gente se amar é a partir da, da, do alto coito, né? Que é a uhum. masturbação. Mas tem um ponto negativo na masturbação, porque eu tenho certeza, você, Bruno, eu tenho certeza que você já uhum. se masturbou é, pensando num, num famoso. É, pensando numa pessoa que você gosta, pensando no seu desenho favorito. <risos> Mas, eu, 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 eu te faço uma pergunta, Bruno Maçom. Você, tem amor, você já se masturbou pensando em você mesmo? Cara. Eu acho que as pessoas tinham que fazer pessoa mais pessoa
0: isso. Mais vista, cara. Eu adoro me olhar no espelho, sabe? E.
1: Se eu eu também, Abri um parênteses eu, eu, Hoje de manhã eu tava me olhando no espelho E eu falei, nossa, eu tô com é, uma bundinha top É,
0: muito Continua. isso, assim tipo, o, o, Outro dia eu tava fazendo amor com outra pessoa, né Igual aquela mão do do Fazendo amor com outra pessoa né? Não sei se é o Thiaguinho Tanto o Alexandre Pico Mas enfim E aí, é, tinha um espelho assim Na minha frente E eu estava virado, né E eu conseguia me ver em determinado momento do, do coito, assim, eu fiquei reparando mais em mim do que no momento, sabe? Então, então eu tava tipo, cara, tão incrível, assim, nessa posição, sabe? E, realmente eu acho que eu faria, sabe? Mas eu só não faço porque realmente eu eu, tô num, eu entrei num modo ah, de, de... Como que eu posso falar? Num, num, num modo de repetição que eu fico só no, na, nas páginas de, de pornô mesmo. Eu tô vendo.
1: Ah, tu, você é o adepto à ah, pornografia. Ah,
0: cara tem cara. não tem como. Eu tô pesado, pesado.
1: Nossa, cara, eu não, con... eu não consumo pornografia faz por seis que, anos, né? por, cara, eu parei.
0: problema, cara? Porque,
1: não, porque, por dois motivos principais. Primeiro, o mercado pornográfico, uhum. que é um mercado que eu que oprime muito, né, todas as relações uhum. ali existentes. E segundo motivo, porque eu acho que atiça muito mais a minha, a minha criatividade e a minha escrita se eu usar a criatividade para me masturbar, assim. Então, para mim, é tudo imaginação, que aí eu nunca paro minha mente, inclusive nos meus momentos de é lazer. Cara,
0: realmente, eu te acho uma pessoa incrível agora, assim. Você faz muito esforço com uma punheta, bro. <risos> que tipo de pessoa faz isso? <risos> eu realmente... Eu, cara...
1: E às, vezes eu, não, e às vezes eu faço muito esforço pra uma punheta e no, e no meio, assim, não sei, nossa, acontece muito, assim, não sei uhum. se já aconteceu com você, eu tô lá no trabalho e aí eu tô pensando, tô pensando e de repente vem um flash de uma pessoa, assim, que eu falo, cara, por que que vem essa pessoa? E eu começo a falar, cara, por que que vem <risos> essa pessoa? E aí eu... Mas você para. eu... Ah, dependendo da pessoa, às vezes uma pessoa, sei lá, que eu tive um relacionamento e aí e terminou meio mal, é eu falar putz, bad, né? E aí, mas eu acho que diz muito, eu acho que ne é nesse momento meu, que eu deixo meu subconsciente agir de maneira é, eu ainda acordado, sabe? Não a partir de sonhos. Então, é se masturbem pensando não, em mas pessoas,
0: tá... Ass e não em estimula. animais. Acho que assistir estimula mais rápido, é porque eu sou, eu sou uma pessoa muito cansada, né? Então, eu não quero ter esse trabalho. Tipo ah. Eu sou um preguiçoso de bosta sabe? Eu, não, eu não quero ter o trabalho de ficar imaginando Tal pessoa E eu tenho uma dificuldade que a minha cabeça Ela não, ela não tem um foco Então por exemplo, eu vou imaginar uma garota que eu gosto Nua né? Eu vou começar a pensar nela E aí uhum. na, a minha cabeça vai começar a criar um bloqueio de, tipo, Ela não vai conseguir tirar a roupa no, no meu pensamento Então ela vai ficar de roupa Você entende isso? Tipo, ela vai ficar de roupa e minha cabeça processa assim Não vai tirar a roupa dela Tenta se faz o E aí, tipo, ela fica com roupa lá na minha cabeça. E eu tentando, tipo, não, mano, pelo amor de Deus, tô no assim e não sai. E aí eu fico, puto e eu ligo aqui. Você... Esse é meu. Esse é meu pouco. É muito calmo.
1: Você tá batendo um. Você tá batendo uma, tá lá com a mina, tirou a blusa dela, tá aí tentando tirar o sutiã e não abre. Você fica, caralho, eu não tô exatamente. conseguindo abrir mente esse sutiã. É né?
0: puramente minha mente, ela bloqueia todo tipo de, de excitação que eu possa ter. Ainda por isso então, que eu não.
1: Então, mas aí. Aí é nisso que você precisa estudar improviso, que improviso ajuda muito a gente a fazer o desbloqueio é, de mente.
0: preciso, cara. porque as últimas vezes foi bem trecho, assim, cara. Preciso. A, a Paula Oliveira me olhando, assim, na cama, a sério, <risos> sabe? Tipo, cheio de roupa, assim... Sério, né? é eu, isso? ...de raiva. E, eu, cara, pra mim é muito... facilita as coisas, porque assim, eu consigo decorar nomes também nas redes, se você for pra ver. Tipo, eu sei o nome de muita triste, mano. Né? E eu acho isso muito
1: foda. Nossa. Pois, é, eu acho uma coisa muito triste. Eu acho muito triste a pessoa saber o nome de artistas pornô. Cara, eu e, realmente e acho olha, muito eu, eu
0: sou muito específico, porque eu, não, eu, eu gosto muito das, das minas internacionais, né? Mas tem um, umas do Brasil, assim, que realmente mexem comigo, e nem é porque elas são muito atraentes, sabe? É porque elas são esforçadas. Tipo, ter uma, uma, uma mina que ela é de Brasília, <risos> a Melissa Lisboa, ela não é a mais gostosona que eu já vi na minha vida. Assim, mas ela é muito esforçada, porque eu vi um vídeo dela que ela saiu de Brasília para ir pro Rio de Janeiro para gravar as brasileirinhas tá ligado? E aí, a tipo, ela fala toda a trajetória de vida uhum. dela, cara. E ela foi contando, e é muito triste, assim. E ao mesmo tempo legal e excitante, ela falou, tipo, ah, com 16 anos, foi minha primeira suru, blá, 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 E eu batalhei muito pra estar aqui, tipo, e eu fiquei muito emocionado. Tipo, foi, mano, é a punheta mais emocionante que eu batizei na minha vida. A menina, tipo, <risos> Cara, já, já
1: parou... Já parou pra pensar que o... Às vezes, o, o mercado da pornografia, ele é muito semelhante ao mercado do stand-up aqui no Brasil. <risos> Ah, não, não, porque meus primeiros, meus primeiros cinco minutos foi ali sentando naquele pau, mas eu não tava muito confortável, fui ganhando conforto. Depois eu parti e comecei a fazer a, a dez minutos, né, até que agora que eu tô com o meu especial ali no, no x vídeos, uma hora é só meu ali. É, e é, cu... é verdade. Pô, a menina teve que sair de Brasília, foi pro Rio de Janeiro, porque tinha mais oportunidade de show lá. Eu
0: acho que, cara, a gente nunca parou pra pensar nisso, né? A galera acha que... O pessoal do mundo é, pô, as... não ganha dinheiro, ganha nada véio, Ganha pouco, até aqui no Brasil é bem mais difícil Ainda de ganhar dinheiro não, não vale Sim. todo esse esforço Então se a mina saiu de Brasília pra vir pro Rio É muito por amor, assim, né? não é pelo dinheiro Ela tá muito pela profissão É, né? é muito por
1: É muito por amor é, a fudelância, né tem
0: respeito pelo que ela faz, assim, não é bagulho Eu, é. eu tô ali pela zoeira, tipo, eu tô ali com a menina falando mano, vamos, vamos dar uma relaxada aí Agora, a, a mina não, a mina, tipo, fala velho eu quero com câmeras na minha frente <risos> pra eu mostrar o meu talento, tá ligado? E aí, flui, tipo, e aí eu achei tipo, Eu achei genial.
1: Essa pessoa, ela, ela respeita a arte, né? Mas eu fiquei... Cara, imagina uma noite de, de open de
0: pornô. Open match as de pornô. tudo. As... <risos> Quebra o pau do cara. É. Tem, mais... tem, tem as piores noites, assim, cara. As coisas mais terríveis que eu passei.
1: Nossa, sim, Cê, é, eu, eu... Uma... foi uma grande experiência, eu fiquei do, como, ainda sou de, é, o organizador do Salam agora, né, que o Juliano Gaspar, ele se aposentou desse, desse cargo, e cara, os, sei lá, quatro meses que eu fiquei lá no Salam eu vi muita cara, coisa doida, é um assim. show, né, mano? que foi inclusive que você... Sim, foi inclusive o que vocês conversaram aqui com, com o Abner, né, no, no seu terceiro episódio Sim, aqui cara. do podcast. Quem não escutou, vai Sim. lá. É, o Abner Henrique, que foi um dos caras que eu, eu tive a honra de dar um dos primeiros espaços pra ele fazer show. E, e tive o desprezo de ver ele fazer mais sucesso <risos> do que eu depois é. disso. E... O de de
0: talento ajuda, né? <risos> é, mas o problema o, o, é. o real é o seguinte, é, os exemplos que eu dei lá no, no podcast do Abner... Foi do, do, do Salam Aleixo que eu presenciei, que você também tava, cara. É tipo assim, todas as histórias, eu... acho que a maioria você já sabia, que porque... E tem, tem coisa pior, né? Tipo, tem, tem coisa pior que eu não, não presenciei. Tem. E é assustador porque você vê a... a, a, a a expressão do, dos Open Marks que chega lá, eles chegam com uma felicidade, achando que é a melhor coisa do mundo que eles vão fazer, e que vai ser, tipo, ali dali eles vão sair pro sucesso, sabe? Tipo, o cara pensa, mano, eu vou colocar uma peruca, vou dançar a loira do Chan em cima do palco, e eu vou sair daqui com um contrato pro o Comet Central, tá ligado? Tipo, a cabeça dos caras.
1: Sim. <risos> cara, é, a noite de Open é, 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 muito, é muito diferente o início de uma noite de Open e o final dela, porque o início é... São 10 pessoas com sonhos. E o final são 10 pessoas pensando... Cara, por que, que eu tive essa coragem?
0: Totalmente.
1: É... Mas claro que não é todo mundo que dá mal, assim. tipo Tem muito open que eu já vi que manda muito bem. É, é só treinar e tal. Sim. E fazer mais, assim. É, mas, cara... Eu... É porque o stand up que eu vejo que acontece, né, no stand up assim, virou uma arte que é meio popular, né? Se popularizou mais aqui no Brasil, embora ainda não seja tão popular, não seja tipo tão presente na televisão como hum. como já teve antes, mas tem tem muito mais espaço agora aberto para as pessoas fazerem. E a questão é que tem nesse por esse ponto tem muito mais pessoas que não querem realmente ser comediantes de stand up, elas querem o sucesso do stand up a fama do stand-up, ou elas querem conhecer as pessoas do stand-up, ou elas só querem fazer isso por hobby, porque não, não veem como uma profissão, como um trabalho de verdade. É, então tem muita gente que não leva a sério, e isso é o que mais me, me deixa puta, assim, eu comentei sobre isso no meu podcast diversas vezes, assim, pessoas que não levam a sério, porque acaba estragando é, o espaço de muita gente que queria estar tá levando a sério, e às vezes não, não consegue, porque se a gente parar pra pensar é, cara, esse stand é muito leitista, assim Ainda é leitista, não é todo mundo que consegue fazer Não é todo mundo que consegue, tipo, que nem o Abner Sair de Mauá, dirigir até Santa Cruz pra fazer cinco minutos Sim. de texto E depois voltar é, Claro, assim, não tirando mérito Do Abner, assim, tipo, claro que o cara é bom e eu já como... Cara, o Abner é um dos caras Que eu mais puxei em saco lá no meu podcast Eu elogiei ele pra caralho e Fica aí o elogio até em outros podcasts agora Segundo é, agora... podcast que eu tô elogiando caralho. o Abner Mas... <risos> É, depois. Mas enfim, tem, tem ainda uma questão de. de, de, mérito, não, de, de não mérito, né? De, de. De elitismo, assim. Eu esqueci o termo.
0: Não é meritocracia, né? Meio que.
1: É tipo. Cara, é, você precisa. É privilégio, você precisa entender que você tem privilégio. Eu tenho o privilégio de estar tá fazendo stand up de estar tá tentando isso. Eu tenho noção absoluta disso. E não sei se já. E isso vai inclusive pro próximo tema que eu escolhi. Olha só, esse episódio é que tá tudo costurado. é O próximo tema que eu ia falar. É, eu queria falar exatamente do meu podcast, assim, Pô, pra vai, divulgar.
0: Cinco fãs a vai...
1: mais.
0: Cinco fãs
1: a mais. Ah, cinco fãs a mais.
0: Quantos. quantos?
1: Quantas pessoas escutam seu podcast, você tem porque, uma noção? Que assim, Sim? tinha
0: a primeira temporada, né, que eu gravei no início e tal, aí, lá na época bateu umas cento e poucas visualizações, hoje eu já não tenho noção nenhuma. Eu, eu realmente voltei ah, agora, pô, da né, hora. voltando do nada. Meu... Mas assim, a, a, o, primeiro, o, o, primeiro, o primeiro podcast que eu lancei, que daí eu comecei a espalhar, divulguei pra todo mundo, eu bati umas duzentas, no máximo, assim. Aí as outras cem, aí a outra fez tipo cinquenta, eu desanimei. Eu falei, ah... Não.
1: Tem que continuar. É, mas enfim, você continuar falar, fala do seu podcast pra gente. Então, pra quem não tá ligado, eu sou o host do Em Busca do Punch Perfeito, que é um podcast sobre Sim. comédia, principalmente stand-up. É, e esse podcast eu comecei porque eu, eu tinha começado a ficar meio arrogante no stand-up, de que eu não precisava estudar mais, pra mim era só palco, e eu fui notando cada vez mais que eu tava sendo um <risos> idiota, assim e o meu podcast foi exatamente eu fiz isso para falar o podcast foi uma desculpa para voltar a estudar comédia então a partir de podcast de entrevista de tudo que eu faço lá uh, é, é voltado para estudo de comédia todo meu podcast é voltado para estudo de comédia experiências que eu tive que eu quero passar minha experiência para outras pessoas não terem que passar pelo que eu passei e vem exatamente disso de eu notar que eu tenho o privilégio de de saber o que eu, de, de continuar fazendo stand-up por tanto tempo de Veio muita gente que já desistiu, mesmo querendo seguir. E, e aí, por exemplo, um dos quadros que eu tô fazendo agora, lá no podcast, é o quadro que chama é Engraçado, que, que é um quadro que eu tô traduzindo um livro. Que é o The Comic Toolbox, que é um livro tem. que só tem inglês. E muito comediante. Então, muito comediante não, não, não sabe ler inglês, não sabe falar inglês. Então, eu tô trazendo esse livro que é muito bom, tem uma matéria muito boa pro podcast. Claro que eu sou péssimo em fazer isso, ainda tô aprendendo, mas eu acho que... É... Tirando a didática minha, que é muito ruim ainda, é, eu acho que o conteúdo do podcast é ainda é bom.
0: O pessoal não pode reclamar, e... né, hoje em dia. Tipo, o pessoal que tá no início hoje é o que, os que mais tem privilégio de poder acessar conteúdo de comédia e estudar, sabe? Não é igual a galera que foi desmatando lá no início, os pioneiros do stand-up, que teve que tipo, ir lendo livros em inglês ou você ia na raça, né, escrevendo material e pegando o mínimo Sim. do mínimo. Hoje em dia tem muito, você vê que o que eu sinto, é. na real, que tem muito diante hoje, que tem preguiça de estudar mesmo, assim. De... Eu quero só escrever um texto engraçado e... e vou fazer. E o que você falou em relação a pessoas que fazem por hobby, eu acho que não tem problema nenhum, sabe? Desde que elas entendam o... o... Onde que elas têm que ficar e, e elas, elas não podem querer almejar algo a mais. Por exemplo, você tá fazendo isso só por hobby, você não pode achar que você vai ficar frequentando as melhores casas de São Paulo, tá ligado? Tipo, e eles reclamam por isso. você tá fazendo isso só por hobby, entenda que você vai sempre rodar por baixo até você Sim. mostrar pelo menos que tem um talento ali suficiente para poder chegar nesses lugares, né? Tipo, não, não adianta o cara ficar... O que eu vejo é que o cara reclama, Sim. assim. Tá fazendo show lá e não, não faço comídias, não faço hilários. pô lógico que não. Você não tem talento pra isso ainda, sabe? Isso se molda com o <risos> tempo. Nem eu tenho essa prepotência, mesmo, tipo, tendo três anos de comédia. E eu consegui fazer alguma... Eu comecei a fazer nem eu tenho comédia cara. Com, com o passar dos anos, cara. E mesmo assim, eu, eu sempre me mantia assim. Eu, eu sei que meu nível ainda não tá no, no ápice suficiente pra poder ir nesses lugares, sabe? ser pago por isso, né, que hoje o Open Mic ele quer receber cachê, né, virou, virou a farra dobra, né? e não quer passar Total. pelo perrengue, assim, e ninguém vê como é difícil, né, cara, isso que incomoda e é uma seletiva natural, né, acho que isso que é o mais bonito do... o cara vai desistindo, vai desanimando é. pra ele, pô, o cara tá fazendo show, começa a bater ali, e o momento que aperta a gente vê quem realmente quer ficar, né porque tem as fases ruins do stand-up, né, querendo ou não então, quando tá em baixa pra caramba, aí começa a ir embora um monte de comediante, um monte de open. E Sim. isso é bom pra gente que faz a seletiva natural, cara. Eu sei que, por exemplo, já, eu, eu já me encontrei nisso. Eu sei que eu, o tanto de dor que eu passei... Eu imagino que você já também passou por um monte de perrengue, sabe? É coisa de, tipo, dormir na rua por causa do stand-up, sabe? É tipo, ir pra extrema zona leste <risos> e não saber se vai voltar vivo. Mas você foi no show e, tipo, você fez um show pra duas pessoas num bar e achou do caralho, sabe? Eu acho que esses momentos, assim, que marcam, Sim. que eu ficava pensando, pô. Eu ficava no, no metrô esperando abrir e falando, caramba, velho. Passei por isso aqui não é agora que eu vou desistir, sabe? Não é um show ruim que vai me abater. E mesmo assim, a bala, gente. Isso é bacana.
1: Total. Cara, é, então foi... Eu acho também que é muito mais fácil você começar na SoundUp hoje. Pra vocês terem ideia, eu comecei lá em 2012. A única coisa que tinha de conteúdo era o vídeo... O livro da Judy Carter e o livro do Léo Lin. Era a única coisa, assim.
0: que era no preto. E basicamente. E tinha a capa preta do. Que era... Não, não, não. Já tinha. Não, do Léo já viu, tinha o vermelho. Caramba. Tinha acabado
1: não de não lançar o vermelho. Que né? Notas de um comediante. É, que é o mais completinho, assim. É o Segredo da Comédia Stand-Up. Eu tenho ele aqui, deixa eu ver, ver é, é se é isso mesmo. E o Notas É o Segredo da Comédia Stand-Up. Isso. Ah, isso, isso. Total. E, cara, não tinha nenhum conteúdo de comédia no YouTube, assim, era, tipo, o conteúdo do Diogo Portugal, Rafinha, o pessoal que, tipo, o Danilo Gentili fazendo lá no, no Berville, quando o Berville nem era o Berville ainda, assim, do jeito que ele era até 2012, o ano passado, não antes de fechar. Tinha
0: um dele oh. já, né? O solo dele já não tinha? Oh. Oh. tinha assim,
1: acho que já, o assim, de... tinha, tinha, tinha o solo do eu... o Arte do insulto, eu acho, do Rafinha também tava no YouTube, mas era, tipo, muito pouco do que hoje, assim cara, a Netflix mudou muito a questão de, de consumir stand-up, tanto pra pessoas é, irem pra show, assim, ter mais Sim. fãs de stand-up aqui no Brasil, tanto pra pessoas começarem e tem muito mais estudo de stand-up aqui no Brasil, e o meu podcast eu, minha, eu voltei ele pra ser um, um, um estudo de stand-up ali, eu sou um cara que tô estudando e tô passando conhecimento, porque eu sou estudando pra galera, mas a, a coisa que você falou do, dos caras do hobby, cara eu, eu discordo que porque... Se, eu, eu não posso chegar no consultório de. numa cirurgia e falar, ah, posso, posso mexer ali no cara durante cinco minutos? Sabe? O pessoal precisa entender que comediante Sim. é uma profissão.
0: Só que, assim.
1: Sabe, é, eu, eu acho que é isso que falta. As pessoas precisam entender Sim. que isso daqui é uma profissão. Você também não vai chegar no, no, numa peça de teatro e falar, oi, galera, posso participar com vocês dessa peça? Porque a gente ainda não. A gente ainda não se é. estabeleceu como profissão, sabe? É, eu enxer... acho que a gente precisa se estabelecer como profissão.
0: Cara, eu como fazer isso? Mais não faz é como se você fosse jogar um futebol profissional e um amador. É óbvio que se você chega lá no estádio, lá do, do, do Palmeiras, do Corinthians, de São Paulo, e pede é. pra jogar bola com os profissionais, óbvio que não é o certo. Mas, por exemplo, quando você tá em noite de open mic, a noite de open mic é como se fosse uma várzea, é um amador. Você entende isso? não tem compromisso nenhum, então tá. o cara vai ali, pô, ele é que... pode ir sim pro hobby, ele pode chegar e falar, eu posso fazer 5 minutos, qualquer um pode, cara qualquer um que colocar o um nome na lista lá vai fazer stand-up, mesmo sem texto com texto, se a pessoa é, ou participa das regras ou, ou, é, liber, é, ou é liberado, sim. ele tem todo o direito de fazer o que ele quiser no palco, o espaço tá dado, só que ele não pode exigir que ele, tenha, que ele vá ser um jogador profissional, você entende isso? O profissional, tá, o profissional que, ele é mais que eu é acho outro que, eu nível, acho... é outra questão de tipo você se destacar no meio dessa várzea, que é o, a noite de Open Mic, e aí sim, você, aí naquele, naquele outro status ali sim eu concordo contigo. É tipo assim, a, ali só vai fazer cinco minutos quem já tá na, na fase já de, de transição, que tá, tá melhorando, já tá chegando pro profissional. Ali não, não tem como, não tem espaço para amador. Ali eu entendo. Que... Que eu aí eu concordo contigo.
1: Tá. Ah não, é, concordei com Eu acho que o limite disso é tipo, a pessoa é mendigo e é meio louca e vai bater no dono do bar, aí não <risos> é, pode fazer. Você
0: já falou dessa história, mas é, é limite. Assim. Tem é
1: limite. É. Eu acho que é, esse é o limite. Eu acho que esse é o limite. Mas é. Mas, cara, eu, eu comecei a ter mais essa ideia, assim, de, de menos gente fazer quando ah, eu virei não, eu entendo, a Damon de da, Malen, da
0: frustração, né?
1: Porque, tá, tá? cara. É... Não, porque o, o cara não leva a sério, fica, fica, não fica respeitando as regras do grupo. Aí eu dou uma comida no cara, o cara vai lá e divulga um, um vídeo é, me queimando. Aí, aí também não, não dá pra... Ah, pra não,
0: não aí ideia, eu preciso não me defender, mais. né? Sempre, sempre vai ter, né? Não tem Como é isso. que é isso? Não, não, não
1: tem. É, sempre. Mas então, o... Eu queria até ver qual que é... Por que, que você tá fazendo esse podcast? Porque o meu é para estudo de comédia. Qual ah, que é a, minha, a minha tua, podcast, tua vibe de podcast? Real, é o, meu, o
0: meu desafio do, do meu QI, né? Do meu nível de inteligência. Né? Porque quando eu trago... <risos> quando eu deixo a pessoa <risos> ter a liberdade de selecionar três temas, é, a chance do universo dela é ser desconexo com o meu é grande. Então ela tem muitas ideias para trazer. Então, por exemplo, o Abner trouxe no podcast dele sobre filmes é, russos se eu não me engano, filmes alguma coisa assim cara isso Sim. da eu, a União Soviética hoje, na, cara, no meio da guerra eu fria. Preciso, cara eu preciso estudar um pouco mais sobre isso e aí você <risos> vai atrás entendeu o lance para mim é sempre aprender aprender algo novo você trouxe hoje religião por exemplo amanhã pode vir uma pessoa e trazer sobre outras questões e isso vai me, me, me alimentando mais sabe e melhorar mais pessoalmente né o meu pessoal não, não só trazer conteúdo pra, pra galera e falar que eu tô criando conteúdo, mas assim, eu aprender um pouco com cada um que vai, que vai vir aqui, que eu vou receber, eu acho essa ideia interessante, ainda mais por eu ser novo, né, Isso aqui é, ser muito jovem, não ter conhecimento de quase nada da vida, a gente vai absorvendo com as pessoas que têm vivências, né. Que cada um tem uma vivência diferente, um universo diferente. Nossa. E é aí que, é que entra o ponto do meu podcast, que é aí que eu dei um, uma, um sentido pra ele existir, né? Não fazer por fazer, não ter um, uma entrevista pra fazer uma entrevista, entendeu? é Esse é o ponto. por da hora,
1: eu curti. Então, eu perguntei pra, pra realmente saber, assim, que eu queria saber mais a tua visão, assim, porque... Minha visão foi essa, né? Passar conhecimento. Sua visão é mais aprender também, que também tem um pouco da minha, né? Eu tô passando conhecimento Sim, porque eu tô ainda atrás de aprender, assim. Com o, eu eu
0: é... com a pessoa que Não, tá entrevistando né? e a pessoa que tá entrevistando tá passando conhecimento pra quem vai ouvir também. Sabe? Isso que é legal. Tipo, é o que a gente falou, é, é muito grande, Sim. né, cara? Os universos, as pessoas têm... Cada um tem uma visão, cada um tem uma ideia e a gente vai absorvendo de cada um.
1: Sim. O... Mas foi uma coisa que o stand-up também me ajudou, sabe, quando eu comecei a fazer stand-up, assim, é, eu, eu comecei a pesquisar sobre temas que eu queria escrever, sabe, também, tipo, ir atrás de mais conhecimento também, sabe, tipo, não só conhecimento teórico, mas, ah, eu acho que a gente tem uma visão, a gente é comediante, a gente tem uma visão assim, tipo, cara, eu vou viver a vida, o que acontecer é, comigo é, de ruim, que pelo que menos que vira é. texto. Sim. <risos>
0: Tem um amigo meu que uma vez falou: Vamos lá no roteiro, vai ser ruimzão pra gente escrever texto. foi falei: Não, cara, não preciso. Deixa a vida te bater. Deixa a vida te bater. Não vai você apanhar. Um livro você consegue achar mais conteúdo que não indo numa zona, num lugar desconfortável que você não tá afim de ir só pra. Ai, quero ter pego. Você é muito sem assim, criatividade né? Eu tava conversando com o Humberto Osso Uma época, assim, um comediante muito, muito bom, por sinal E o Humberto falou assim, tipo, cara Uma dica que eu dou pra galera Sim. que tá no começo É, cara, vai estudar Tudo, vai ler livros de, No geral, sabe não vai só estudar comédia stand-up, vai estudar sobre tudo. Tenha conhecimento de, de, da, da cultura pop, da, da, de música, de arte, não sei o quê. Porque quanto mais você se alimenta de referências, é, maior se torna o seu mundo pra você escrever também. Se torna um cara limitado.
1: Sim. Sabe uma coisa que eu tô uhum. que eu tô pegando muito como referência, cara? Hum, poesia, soca. principalmente soneto. É, porque soneto é são tá. poesias de quatro versos, né? Quatro? É, dois versos em, uhum. em sete sílabas, que é um soneto maior, e depois em cinco sílabas, eu não lembro exatamente. Mas, cara, eles precisam colocar a frase e passar, passar toda a ideia deles é, Metrificado que eu acho que. Eu, pra mim, mim stand-up é muito mais Sim. poesia do que teatro, assim, sabe? E a gente precisa ter as palavras certinhas pra entregar uma coisa no final. Então, Sim, o o no, de a de nossa de rima de é o punch, né? É Muito
0: difícil, a unificação de tem que ter o time eu, certinho, eu vendo, então vendo cada vez mais com a cultura do hip hop. Assim, que eu fui agora, eu tô indo mais atrás, né? Porque eu eu, eu, eu virei um pé, agora, né? É eles que eles têm tem eles tem punch, esse método, né? Também, também de, de, de certinho. Tipo, tem que ter uma punchline. E, e é, é, eles fazem a preparação do setup, uhum. é igual comédia stand-up, cara. E tem o um punch perfeito. Você erra se você falha. É, a resposta igual, também igual. é na hora, igual pra gente, né? O público não vai gritar se você não deu uma resposta rápida ali. Uhum. E no stand-up é a mesma coisa, se você não for engraçado, vai ter o silêncio. Sim. É onde a gente, a gente se abate, né?
1: Sim, é, é muito isso. Mas uma <risos> coisa que eu tava até falando, meu... Cara, é, a, gente é, precisa é. Se acostum... a gente precisa de saúde. <risos> a gente precisa se acostumar muito com o silêncio, sabe? É uma... Não sei se tu viu o, o documentário do, uhum, do Comet Central, uhum, do This uhum, Is Stand Up, tinha tu Standard. Eu recebido o link já. É, uh, que foi, inclusive, que eu legendei. <risos> o, tô aqui só <risos> pra divulgar meus <risos> trampos. Mas. <risos> mas o uma coisa que o Chris Rock falou nesse documentário, que quando a gente fica nervoso, a gente. nossa tendência é acelerar. E, cara, não, quando tu fica nervoso, você precisa hum. diminuir mais. A gente precisa se acostumar com o silêncio, é uma coisa que eu tinha muito, eu ficava desesperado, mandei uma piada, entrou, eu já ficava desesperado para a próxima é. piada, porque eu não queria ficar no silêncio, mas o silêncio é porque as pessoas estão prestando atenção mas... em mim, então aproveita o silêncio para depois você destruir é ele, assim, uma tá piada, falando. sabe?
0: Acho que aí é pior, quando tem, quando tem um silêncio quer dizer que tipo, a pessoa é. tá olhando para você, é. tá tudo dominado. Eu já fiz alguns shows Sim. Já foi assim, tipo lá no, no No Pico Comedy, por exemplo Pra abrir o show do Bernardo E tinha uma plateia que não, não calava a boca assim. E eu, eu dava esse, essa pausa Esse silêncio Pra próxima piada, e eles falavam muito E isso perde o ritmo Do show, né E aí, tipo, eu tive que, que uh -huh. Comecei a falar mais alto E eles começaram a entender que era pra eles Diminuir o tom, sabe Eu não fui grosso, não fui nada mas é mais nesse sentido, assim, que tem que sempre procurar uma saída, tem gente que vai lá e ataca os caras, né? Eu nunca acho que a melhor saída é atacar a plateia, porque a chance, a chance de dar errado é muito grande.
1: Cara, eu, eu, eu sempre ataco, eu sempre ataco <risos> sem querer. Pra mim é tipo, pra mim eu tô tirado no cara, mas pra mim, pra mim assim, claramente eu tô zoando. E pra plateia é, é tipo, caralho, assim. ele falou isso.
0: A gente, que se ofende, né?
1: Meu Deus, eu já perdi várias plateias, assim. Foi um aprendizado que eu tive muito salamaleico, né, de fazer MC, de aquecer a plateia, foi esse assim, cara, você precisa ser o cara que vai fazer carinho na plateia ali, pra, pra poder domesticar eles, assim.
0: Tem lugares que o stand-up é muito mal falado. E eu percebi que, bom, regiões que não é tão tradicional do uhum. stand-up, principalmente em regiões periféricas, assim, e aí começa a gerar um certo preconceito, Uma vez eu fui fazer show no Grajaú, e... Longe é longeão,
1: lugar.
0: Longe e bem assustador. E aí, eu cheguei lá no, no bar pra fazer o show. E a galera não sentou na frente. E eu era o mestre de cerimônias, né? Eles sentaram tudo afastado. Assim, tava lotado o show. Tava cheio de gente. Nossa. Só que todo mundo afastadão. Assim, tipo, uns dois, três metros da gente. De mim, assim. E aí, tipo, eu falei pro pessoal: falei, gente, por favor, vem sentar aqui na frente. Tal. Aí um gritou lá no fundo: tipo, não, não. Você vai zoar a gente. Você vai zoar nós e a gente não quer isso tal. Eu, tipo, eu falei, não, calma Eu sou amigo de vocês vamos...". Aí comecei a tipo, puxar um por um todo mundo tenta. Aí eu fiz aquele, é. aquele esquenta Tudo mais, conversei com a galera A galera foi percebendo que não é isso O stand-up né? E na cabeça deles, na concepção deles Era tipo, o cara vai me ofender Sim. Se eu vou sentar aqui na frente, ele vai me humilhar não pode ter esse pensamento uhum. tem que ir transformando isso e ali você vai reeducando isso, sou... isso é o que? Traumas de outros comediantes que não teve a capacidade de, de executar o trabalho dele né? ele vai lá e faz <risos> de qualquer jeito e caga no palco
1: é, eu acho que tipo é, toda vez lá no Salamaleco, né que, que é onde eu mais faço MC, toda vez que eu falo oh, galera, an antes de começar o show do, oh, vai começar daqui 5 minutos e tal. Senta aqui na frente, galera, vamos ajudar. O pessoal, não, você vai zoar a gente, eu vou falar. Galera, eu vou zoar vocês, <risos> vocês estando longe
0: ou perto. Não é, esse, não é esse não.
1: Confia em mim. Eu consigo falar com vocês aí de longe. Sim. Eu consigo zoar vocês aí de longe. Então, tipo, senta perto, eu não vou zoar vocês, sabe? Você precisa trazer a confiança. Sim. Que é todo mundo do mesmo lado, né? Exatamente, eu concordo,
0: concordo plenamente.
1: Mas... é aí, sei lá, cara, eu acho que stand-up é muita experiência... E é aquela coisa, que... a gente só vai aprender errando né? Você não dá pé, literalmente não isso, tem tem só jeito. consegue
0: aprender com você o, o Decão um, acho que já deu tempo aqui deu tempo bom deu bateu uma horinha aqui já Ixi, tá Beleza. bom demais já pô. você bateu o recorde mesmo o né? objetivo tinha é chegado a uma hora e aí agora
1: obrigado, eu Se queria agradecer ao meu pai, queria agradecer à minha mãe queria agradecer a à... A meu irmão, queria agradecer ao meu amigo Oswaldo, meu amigo Murilo, minha amiga Camila, meu amigo Matheus, <risos> meu amigo João, meu amigo Danilo. Começa <risos> a agradecer é, galera só pra ter mais tempo. Pode
0: deixar seu, seus, suas redes sociais pra gente é. aí. Por favor.
1: Meus agradecimentos. Eu quero agradecer meu pai. Não. O... Então, galera, quem quiser me seguir, sei lá, é, arroba o Deco Machado no Instagram. É, eu, tenho conteúdo, eu legendei alguns conteúdos de comédia que não dá pra colocar no YouTube. Então, se você quiser algum desses conteúdos. É, me manda mensagem lá, nem preciso me seguir, tá? Não tô fazendo isso pra ganhar seguidor. Uhum. Me manda mensagem lá que eu mando os links. É, tem meu podcast também, que é o Em Busca do Punch Perfeito. Tá em todas as plataformas de podcast, menos no Deezer, porque o, o Deezer favorito. não me ama. E... <risos> e. é isso. Mas o meu tem mais seguidores. É verdade, é. Mas o meu, mesmo é assim, mais... tem mais seguidores. Mas
0: sim, é mais bonito. Hum, então.
1: Entendi o meu bumbum tá muito não, show caramba. pra você falar isso ah, bom,
0: você ganhou no argumento é,
1: é isso, arroba é, é, o Deco Machado, hein? E, o Deco é, Machado. Então,
0: por aqui, mais um podcast, semana que vem tem mais, vou soltando um por semana e como não tem ordem de quem eu vou soltando, então não vou falar quem que tá é o próximo da próxima semana entendeu? então, tipo, próxima semana é a pessoa que vai estar tá lá, entendeu, se esperem <risos> ansiosamente ou não e muito obrigado a todos que ouviram até aqui um grande abraço e até mais
1: Falou, gente. Fica em casa.